0: Impact Talks. Dobro, ktoré
1: inšpiruje. Asi prvýkrát mám trému teraz, musím povedať. A to už to počúvate. Áno, 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 to pre mm. teba. To je, a, a, to už si... začali, a už sme začali. To bol začiatok. To je Moje prvé slovo bolo, že, že mám asi trému, lebo uh, je tu Martina Kolesárová, spoluvykonariateľka nadácie Pontis. Fú, to akože na najvyššej úrovni toto je. Uh, ja. Už viem. Viem, aký mám pocit. Teda myslím, ako ti pred barakom Obamom. Uh, je to tak, že mala si rešpekt?
0: Vieš čo, obrovsky som mala, mala rešpekt, ale ja som sa musela vlastne trošku odstrihnúť uh, od toho rešpektu, lebo, uh-huh. lebo potom by som nevydala zo, slova, zo seba ani slovka. Uh, takže áno, bola som s Barackom Obamom relatívne nedávno na pódiu a bola som s ním v situácii, kedy vyspovedával on mňa, uh, nie aj jeho, čiže bola to ešte väčšia, väčšia zodpovednosť. Uh, mám povedať aj kontext, že prečo? No,
1: to ma zaujíma. Počúvaj, ja, vieš čo najhoršie, že Ľudia, ktorí majú spoločný podcast Impact Talks a je to pre nadáciu Pontis, je to, veľa vecí dostávam v rámci materiálov a spracovania. Ty presne vieš, čo chceš povedať, ale ty aj presne vieš, čo sa idem pýtať a potom to je také, že mám povedať kontext, no samozrejme, len som chcel taký dať pozor, irkečer, že mám takýto rešpekt ja pred tebou, ako ty, možno pred tým Barakom a to, že sa treba odstrihnúť, že si sa odstrihla, bol ten moment, ktorý je zaujímavý. Mňa, dostala si ma späť do rešpektu, že sa pýtal on teba a ja sa teraz teba pýtam. Čiže s Barakom Obamom máme spoločné to, že sme sa ťa pýtali veci v rámci nadacie Pontys a filantropie.
0: Áno, on sa ma pýtal viac na, na líderstvo, uh-huh. na to, ako vediem organizáciu, pretože som bola súčasťou a stále som vlastne v sieti programu, ktorý organizuje na Dacia Mišela Baraka a Obamovcov. Dostal som sa tam ako prvá zo Slovenska a nechcem to hovoriť preto, že, som na, že, že sa chcem nejako chváliť, ale som veľmi rada, že aj Slovensko sa dostalo na mapu uh, v rámci tejto nadácie a, a je super, že o tom hovoríme, lebo veľmi by som chcela, aby čo, čo najviac ľudí, uh, ktorí, ktorí sa venujú spoločenským problémom na Slovensku sa hlásilo do tohto programu. No, rozprávali sme sa najmä o liderstve, uh, o tom, uh, ako motivujeme, uh, ako sa sami motivujeme, uh, aké máme hodnoty. Uh, takže takže toto, bola, toto bola naša téma. No, áno. A mala som obrovský rešpekt pred ním. Ja som vlastne musela úplne sa odizolovať od toho, že kto sa ma pýta uh, tieto veci. Uh, aj kvôli tomu, že som tam nebola len za seba, uh, za organizáciu, ale bola som tam aj za Slovensko, lebo uh-huh. my nás vnímali ako predstaviteľov, predstaviteľky konkrétnej krajiny.
1: Čiže to je taký ten kontext toho celého. A a ako sa tam človek dostane? Že, že podá si prihlášku, alebo je bola nejaká, alebo ako to je?
0: <laughs> to tom bolo, by to bolo jednoduchšie, ale áno, musel som sa tam prihlásiť, vyplniť teda celkom, celkom náročnú prihlášku a zároveň následne som mala pohovor, ktorý viedli ľudia práve z nadácie Obamovcov. Dostala som sa do už výberu, oni si to tam akoby, s nejakým širším tímom, dokonca som sa dozvedela aj s nejakou už si nás proste overili. No a úplne posledné slovo má sám pán Obama, mhm. ktorý sa pozrie na ten výber a, a odsúhlasuje, či je to v poriadku, že teda títo ľudia sú súčasťou programu.
1: No, teraz akože, keby sme mali byť telkoidní alebo bulvárový, tak by sme dali, strihli to ešte raz a takým mohutnejším ako prvá zo Slovenska. Že by sme to zopakovali. A aký má stís ruky? lebo to ma zaujíma?
0: Uh, silný. Silný? Silný, seba Pozera sa do očí, usmieva sa a silný seba stíska.
1: A dostáva sa do momentu, že, že tým, že už on nie je prezident, teda je stále braný ako prezident, mm-hmm. že, že môže aj objať, že idú aj do takej ľudskej nejakej nonverbálnej komunikácie?
0: ide do takej roviny, dokonca som teda dostala objatie. áno, dostala som objate, ale to, ja som o ňom vedela vopred, keď som vychádzala na to pódium, bola tam jeho sestra, ktorá s ním tesne predtým viedla také lifestyleové interview, aby sme sa uvolnili tí, mhm. ktorí sme mali s ním potom byť na tom pódiu. No a, a áno, vyšli sme a, a objali nás, aj Maja, aj jeho sestra, aj on, ale vedeli sme o tom, aby sme neboli veľmi prekvapení, a bol to v istom zmysle taký signál, že sme rovnocenní partneri, uh-huh. že, že sa zhodujeme v tom, čo chceme vo svete, alebo teda vo svojich krajinách dosiahnuť. A zároveň to bolo, ja som to trošku dala aj do takého kontrastu, keď si s politickým partnerom, tak, tak väčšinou si s ním podáš, podáš ruku. A je to formálnejšie je to trošku. formálnejšie, ale tu, tu to bol aj taký signál, že áno, sme na, na inej úrovni.
1: Že je dotklivý, ak je to opak slova nedotklivý. Áno, teda. Dobre, predmetom bolo, že, že, že môžem to povedať ako hashtag hodnotové líderstvo. Hovor o tom, prosím ťa, ako si to predstaviť, pretože keď hovoríme o líderstve, vieme si predstaviť celý LinkedIn a, a, a manažerský svet. Hodnotové, tam je to, že už za tým musia byť nejaké hodnoty, ale prosím ťa, to, aby to bolo lepšie navnímané.
0: No, budem sa snažiť čo najuchopiteľnejšie to povedať. Áno, súčasťou programu bolo celým programom sme sa viedli vlastne od toho, ako vedieme seba k tomu, ako vedieme iných, ako vedieme svoje týmy organizácie, ako potom následne ovplyvňujeme krajiny ale to vedenie seba je v tom veľmi dôležité. A tu by som povedala možno dva body. Jednak je veľmi dôležité mať upratané v sebe. Uh-huh. Uh, vedieť, uh, aké hodnoty sú pre nás dôležité, mať ich pomenované, uh, vedieť, uh, ako tie hodnoty v nejakých krízových uh, situáciách používame, uh, pretože to nás potom veľmi ovplyvňuje, to nás ovplyvňuje aj v tom, ako pracujeme s mocou a autoritou. Uh, každý z nás tie hodnoty môže mať nejaké, nejak inak usporiadané a, a aj iné, ale musíme ich, mať, uh, musíme ich mať jasne pomenované. Či už je pre nás dôležitá rodina, je to čestnosť, je to spravodlivosť alebo blahobyt. Každý to máme trošku nejako inak. Je dôležité, ale aby sme v tom boli konzistentní. No a ja možno uvedím taký príklad, ktorý sa odohral nedávno, keď pani prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že nebude kandidovať v v ďalšom období. Ona v tom svojom prejave povedala jednu krásnu vetu, a to tu, že ak by nedávala svojmu úradu úplne celú seba, tak by sa mohlo stať, že ten úrad bude slúžiť jej a nie ona jemu a nebude ona tým pádom slúžiť, slúžiť verejnosti. Tam bolo jasne povedané, aké hodnoty si ona ctí, ktoré hodnoty sú pre, pre ňu prednejšie. To znamená, je to nejaká čestnosť, spravodlivosť, pracovitosť, ktorú uprednostnila pred, pred vlastnými záujmami. A práve v pozíciách, ako je táto, je mať upratené v hodnotách,
1: veľmi dôležité. Teraz sa dostanem k momentu, mi napadla, že neviem totiž to presne, ako sa vybrať, ktorým smerom ďalej, ale hodnotové líderstvo v rámci spoločnosti, aj v rámci toho, že prezidentka a tak ďalej, ale nemyslí si, že to hodnotové líderstvo by malo byť aj niečo, mať upratané veci, že doma v rodine, lebo potom z tohto sa dostávame k tej našej filantropii, mm-hmm. že hodnotové líderstvo nemusí byť len pojem pre, pre spoločenské, a pre, pre podnikové, a pre, pre politické. Ale, ale práve doma by to malo byť. Ja to tak nejako vnímam, nie? Mýlim sa.
0: Úplne. Rodina je tá základná jednotka a ako to máme doma, tak to, to nás potom aj ďalej ďalej ovplyvňuje. A ako si riešime možno veci v tej malej jednotke, tak, tým potom ov, tak z toho vychádzame a tak potom ovplyvňujeme tie väčšie. Ale ty asi chceš, aby som trošičku prepojila aj, aj to hodnotové líderstvo s filantrópiou. S filantrópiou, ale
1: hodnoty... aj s rodinou, pretože to hodnotové mm-hmm. líderstvo, ja to vnímam tak nie, že doma buchne mm-hmm. bude. Ale jednoducho je to o tom, že hodnotové líderstvo je o tom, že keď moja žena je v niečom lepšia ako ja, tak dostáva priestor a, a napríklad pri výchove céry je to tak, že nech sa páči, ale nie je to o tom tak, teraz vidíš, že ja sa nejak škoda radostne pozrám, ak niečo nevíde, alebo, alebo to jedno, ale že aj človek doma musí sám seba nejako motivovať, nastaviť, že tu som v tomto líder. Keď ideme, ja neviem, už len na vodopád skok a už sa mojim dvom ženám nechce, tak ich musím namotivovať a vtedy byť líder. Keď Určite. ideme na občerstvenie tak žena povie, kam ideme do reštaurácie. A no, tak... no,
0: každý, každý v čom je možno lepší, ale tam je, tam je tiež trošku tá práca s tou mocou a autoritou a s a egom. ega. Presne to, tak. Ja s si myslím,
1: že, no. že, že ega je najväčšia vec, Presne. najdôležitejšia vec. Poďme späť, už som sa dostal späť k tej filantropii, ani to netreba prepájať. Predsudky a stereotypy filantropia vž, 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 je, mne až je trápne, ako sa musím opakovať, ale ešte stále to je. Svojím spôsobom aj preto možno, že sám ako keby pred sebou príkladmi v podcaste sa snažím sa zbaviť strachu. Lebo strach a rešpekt rozlišujem. Strach by som nepovedal pred Obamom nič. Pri rešpekte je to určitá forma strachu, ale, ale kontrolovaného, že to mám pod dohľadom. Ten strach môže byť negatívny a, a takto. Filantropia pre teba. A strašiak, nestrašiak, ako možno, povedz návod, ty musíš vedieť návod, ako to nebrať tak stereotypne a predsudkovo, ako to berieme všetci, alebo ako to berú všetci v spoločnosti na Slovensku najmä.
0: Mám povedať nejaké, nejaké predsudky, hej, ktoré tu panujú. No, asi tak jednoznačne vie, ne? asi tak neviem. Ja by som možno také dva uh, povedala. Uh, jeden z nich je, že filantropia patrí mužom, uh, že je to uh-huh. svet mužov, že ju reprezentujú najmä muži. Je fakt, že stále možno v médiách uh, sú viac reprezentovaní, viac reprezentovaní muži a možno aj my uh, našimi, uh, našimi akciami a na, aj, aj šírením povedomia v rámci nadacie Ponty sa to snažíme meniť, ale, ale fakt k je, že ženy majú obrovské slovo napríklad v rodinnej filantropii pri rozhodovaní sa o tom, kam darujeme, kam ideme pomáhať, tak, tak ženy majú veľké, veľké slovo a myslím si, že by to uh, bolo dobré naozaj meniť aj preto, aby to bolo vyváženejšie, aby tá filantropia bola v niečom demokratickejšia, pretože pre ženy sú, sú niektoré témy uh, dôležitejšie, napríklad uh, rodovo motivované násilie, alebo, al, alebo iné, iné otázky, v ktorých sa ženy Viac, viac angažujú. Čiže, čiže je to aj o nejakom demokratickejšom rozho- rozdelení aj tej moci stále sa okolo nej, okolo nej točíme. Takže možno, možno to je taký jeden stereotyp, ktorý tu panuje. No a potom druhý je ten, že filantropia je len pre bohatých. Uh-huh. A to si myslím, že, že by bolo potrebné meniť. Filantropiu vieme absolvovať alebo vieme praktizovať vlastne úplne všetci. A vieme to robiť od, od skorého veku, že už od detstva v niečom vieme byť ovplyvňovaní v rámci, v rámci rodiny. A to tu sme tiež od také nejakej demokratickejšej uh, vnímaní uh, filantropie.
1: Uh-huh. I, ja ti musím povedať, že aj vďaka podcastom som mal možnosť aj Impact Talks eventom spoznať ľudí, kde, či to boli voláme ich mladí kyskouci alebo on ondašouci. Stále to bolo o tom, že mali svoj názor, ale vždy tí chlapi a, a aj pri, pri Ivane s vedcom, bolo tak, že majú svoj názor, ale vždy tak kontrolne pozreli na tú ženu, že, že teda, že láska, tak sme to mysleli, nie? Že oni sú tí, čo majú lakte a, a, a čelia možno takému prvému nejakému ataku, ne, ne, nemusí to byť atak situácii. ale v podstate vždy pri tých kľúčových momentoch to bolo minimálne, ak nie podľa toho, čo povedala žena, tak minimálne debata na tom, že či áno, alebo nie. Že, že naozaj sú krk toho celého áno, ženy.
0: Áno, tak to tie moje slova, že je, sa to snažíme meniť aj, aj napríklad cez tieto podcasty.
1: To je super. Vieš čo, ja sa teším, lebo uh, ja to tak vnímam aj uh, u nás doma. To znamená, že, že moja žena nemusí byť že akože, tá, ktorá je vpredu a, a nejaký líder, ale ona lídrom je to zase o tom potom. Žila si určitý čas v Izraeli, vo Washingtone, riešiš filantropiu, môžeš porovnávať. Veľmi ma baví porovnávanie, už len keď, aj keď my sme asi odkazaní Slováci na to, že vždy sa budeme porovnávať s, tým Čech, s tými Čechmi, že to stredoeurópske alebo Československé sa bude vždy porovnávať s tým americkým nejakým. Hovor o týchto, o týchto možno príkladoch filantropie práve v zahraničí, kde tú skúsenosť máš a možno či sú aj nejaké rozdiely medzi nimi a kde sa možno my nachádzame v rámci... Ja sa beriem ako Európan a stredo Európan, čiže s týmto akcentom.
0: Neviem, či to budem vedieť úplne komplexne zhodnotiť, ale je fakt, že v jednej aj v druhej krajine som stážovala v oblasti, ktorá sa trošku filantropie týkala. Čo sa týka Izraela, tak snažila som sa načítať aj nejaké dáta. Jednoznačne je tam viac financií. Uh-huh. Aj napriek tomu, že tá krajina je, je menšia, ale pozerala som dáta z roku neviem, 2018 to bolo, čiže teraz to bude ešte viac, tak tam ročne podľa daňových údajov sa venuje na filantropiu, na podporu konkrétnych registrovaných neziskových organizácií okolo 150 miliónov eur. Čiže už tu, keď len porovnáme s tým, čo ide cez asignáciu dane u nás na Slovensku, to je, tento rok to bolo, myslím, 80 miliónov eur, tak to je dvojnásobok. Uh, a to sme naozaj, že porovnateľne, uh, porovnateľne veľký. Čiže, čiže minimálne tých financií je v Izraeli viac. Zároveň sa tam veľmi aktivizuje startupová komunita. Uh, veľa financí, aspoň asi 50% financí ide do oblasti vzdelávania a dáva to úplne, úplne zmysel. Startup, zo startupovej komunity, alebo ľudí, ktorí, ktorí sú v, v tom high-tech, uh, idú najvyššie sumy uh, do filantropie, ale nie je to najväčšie ľudí, ktorí uh-huh. v, v, v tomto podporujú. Čiže tam je určite obrovský, obrovský potenciál. No a ako som povedala, veľa financií ide práve do oblasti vzdelávania a do oblasti podnikavosti a dáva to obrovský zmysel. My vieme, že Izrael je startup nation. Uh, možno by sme si povedali, keď, keď sa opýtame, že ktorý národ je podnikavý, tak ako pre mňa Izrael by bol asi number one. Číslo jeden. Presne tak. Aj napriek tomu je tam, alebo možno práve preto, je, je tam neustále podporovaná práve tá, tá kultúra podnikavosti, to, že niečo, niečo dosiahnem aj napriek tomu, že, že možno ešte nevidím tie výsledky, dosť to súvisí aj s takoutou chudspou, s takoutou zdravou drzosťou, ktorá tam je, že idem do toho aj napriek tomu, napriek tomu, že možno nie, nie, nemyslia na to, že niečo nemám. Jednoducho idem, skúsim. No a to sa v tej filantropii veľmi prejavuje aj tým, že je tam naozaj veľa iniciatív, ktoré filantropia práve v podnikavosti podporuje. Ja som minule počula taký názor, že na Slovensku by sa mali neziskovky spájať tie, ktoré robia v rovnakej oblasti, že je ich tu veľa. No práve ten izraelský príklad potvrdzuje, že to vôbec nie je pravda. Tam je naozaj toľko iniciatív na podnikavosť a, a stále sa vedia uživiť a je to dobré pre tú krajinu, pretože ju to v konečnom dôsledku uh-huh. posúva, pozdry, ďalej. posúva ďalej. Uh-huh. Čiže, čiže možno to je, ten, to je príklad uh, izraelský. Uh, veľa pracujú aj s uh, expat komunitou, to znamená s uh, židmi, alebo teda izraelčanmi židmi, uh, žijúcimi mimo, uh, mimo Izraela, ktorí podporujú izraelské komunity. To sa vieme určite inšpirovať a neboja sa veľkých vízií. Uh-huh. To je niečo, v čom by sme sa mali o mnoho viac inšpirovať. A to aj na úrovni organizácií, ktoré ktoré sú filantropicky podporované. Dokonca s jednou spolupracujeme a oni chcú meniť Izrael zo Startup Nation na Impact Nation. To znamená, že naozaj taká tá dopadová ekonomika. Veľká vízia, ale ale idú si za tým. Čiže naozaj neboja sa toho. No a Spojené štáty americké, tak o nich vieme, že jednak sú nositeľmi modernej filantropie snažíme sa tam inšpirovať, vieme, že sú tam tie veľké, dlhoročne pôsobiace nadácie s veľkým cvengom, veď vrátane obamovcov, ale tak poznáme mnohé, čiže vieme sa tam veľmi inšpirovať, ale zároveň tam je zaujímavé to, ako už od malého od, od mladého veku uh, sa deti vedú uh, k tomu, aby si všímali svoje okolie, aby boli angažované v komunite. Uh, sami dobre poznáme možno aj s filmov rodičov, ktorí uh, dobrovoľníčia ako tréneri, trénerky nejakých mm-hmm. tímov v rámci škôl. Čiže tam je to podporované naozaj už uh, od malička. No a opäť sa vrátim pri, pri Amerike uh, k tej demokratickosti uh, tak... Pri tej veľkej filantropii je potrebné si brať nielen to dobré, čo sa tam deje, čím sa vieme inšpirovať, ale aj to, že, že potrebujeme demokratizovať filantropiu, pretože nemala by byť v rukách len tých silných, bohatých ľudí, ktorí predsa len majú nejaké užšie vnímanie toho, kde je potrebné peniaze, peniaze umiestňovať. Je to
1: príliš tesná bublina a možno nasmerovná na inak. A neodpustím si musíme sa porovnávať s Čechmi lebo to najbližšie a v podstate je to tiež zásadný rozdiel tak
0: je to zásadný rozdiel v tom, ako a hlavne, hlavne sa porovnávame s posledných pár rokov, kedy sme aj my v rámci Nadecie Ponty začali riešiť Impact Talks a, a, a vôbec venovať sa strategickej filantropii. Pozeráme sa naozaj na ten, na ten český trech. Je tam opäť, čo sa týka množstva darov a aj, aj teda hodnoty darov, tak je to výrazne, výrazne vyššie, ale čo je zaujímavé, začínajú tam o mnoho viac mať také tie lastovičky veľkých individuálnych donorov, väčšie nadácie, ktoré sa venujú filantropii strategicky. Majú jasne upratané, do akej oblasti chcú investovať. Majú to, majú, je to nadácie napríklad Vlčkovcov alebo Dvořakovcov. Majú to veľmi dobre nadizajnované na dlhodobú, dlhodobú pomoc a zmenu v konkrétnej oblasti.
1: Spýtam sa teraz slovami Igora Týmka, čím to je. Lebo Veľa úspešných Slovákov pokračuje v tom svojom rozvoji tým, že sa sťahujú seba, sídlo firmy do Prahy. Alebo sú úspešní v Prahe. To znamená, že ak tam niekto je v manažmente tých firiem veľkých, ktoré pomáhajú, alebo človek, ktorý je bohatý a chce pomáhať, je dosť pravdepodobné, že, že to tak nejako by mohlo sa aplikovať aj u nás, ale zatiaľ to tak nie je. A vrátim sa k tomu, že čím to tam tak je, že to tu nie je.
0: Jeden aspekt je asi, asi historický. Vieme, že aj medzivojnovo, alebo teda ešte aj pred prvou svetovou vojnou, bol silnejší priemysel v rámci, v rámci Čiech. A to tam zostalo. To znamená, je, tam, je to väčší trh, je tam viac financií a tým pádom prírodzene, prírodzene akoby vie, vie viac ľudí sa filantropicky angažovať, ak hovoríme o tej väčšej filantropii. Zároveň je tam momentálne už viac príkladov, ktoré podporujú tie ďalšie, vznik ďalších. Napríklad vieme, že práve Vlčkovci inšpirovali, inšpirovali ďalšiu nadáciu, alebo minimálne mediálne to tak prebehlo. Bratia Valachovci, ktorí si založili nedávno veľkú nadáciu, investovali tam ešte viac financí ako, ako Vlčkovci a sami povedali, že no, tak chceli sme ju predbehnúť z tých Vlčkovcov.
1: V tomto prípade tieto preteky sú super, lebo ide to Áno, na dobrú vec. Ide to na
0: dobrú vec. Ale zároveň zároveň, myslím, že aj krízové v krí, tá krízová doba, tak ako na Slovensku, tak aj v Čechách, celkom podporila aj to drobné, drobné darcovstvo.
1: Zaujímavá tu jeden moment, keď už sme pri, pri tom, čo som mal možnosť aj zažiť Vlčkovcov. Mňa, neber to bulvárne, prosím ťa, ale mňa šokoval ten prístup, ktorý majú, že zabezpečili fungovanie tej rodinnej filantropie bez ohľadu, či budú alebo nebudú manželia na svete, aby to ich deti nezrušili a že časť tých peňazí používajú biznisovo, aby udržali tú vec, ktorú chcú udržať a aby to neskapalo po momente, keď, keď sa minú peňažky. Toto pre mňa bolo šokantné v tom, že, že nový rozmer, nové nejaké možnosti myslím si, že toto je celkom zaujímavá vec práve z pohľadu toho z, z, z pohľadu nadácie a, a ponty samozrejme, ako pristupovať k tomu, mám pravdu.
0: Určite máš. A máme aj u nás už takéto príklady. Uh, myslím si, že aj podcast s Ondašovcami, s manželmi Ondašovcami to ukázal. Oni tam veľmi vyzdvihovali práve ten biznisový prístup k aj k, k tvorbe a štruktúrovaniu nadácie ako takej, k prístupu k týmom. Uh, a vieme to aj my od nás. Uh, ono, ani ten, to nadačné prostredie alebo níziskové prostredie sa až tak od toho biznisu nelíši, pretože mnohokrát stojíme pre tými rozhodnutiami veľmi podobnými ako v biznise, ale, ale áno, je potrebné pristupovať biznisovejšie možno učiť sa od týchto väčších nadáci v tom, ako, ako investujeme financie, ako, ako vieme zostať udržateľní. Takže tu pri Volčkovcoch sa určite, určite inšpirujme. A ešte možno jedna vec k tomu českému trhu, keď si sa pýtal na to, že kde, kde kde vzniká vlastne taká tá, tá podpora alebo teda to, že ten trh je možno v niečom vyspelejší v rámci filantropie, tak myslím si, že je to aj líderstvom, ktoré tam bolo v rámci krajiny. Minimálne by som spomenula prezidenta Havla, pre ktorého myslím si, že pre ten národ a pre tú krajinu je prírodzenejšie počúvať o ľudskoprávnych veciach, alebo teda o ľudskoprávnej problematike. Je to nejako viac, viac, viac z, z ľudia v krajine zžití s týmito témami. A to sú presne témy, ktoré podporujú neziskové organizácie. Čiže Čiže v niečom, ak, ak si máme zložiť tú skladačku, tak aj toto je veľmi dôležitý aspekt. U nás na Slovensku to nie je tak silne
1: žité. Dostaneš jeden silný okruh filantropia alebo úroveň filantropie na Slovensku, ale predtým ma ešte zaujímať tvoj prvý dar.
0: Oh. <laughs> Môj prvý dar... Uh... Finančný si ja nepamätám, ale nefinančný. Darovala som jedlo na prešovskej stanici mm-hmm. počas vysokej školy, ale nestretlo sa to veľmi s úspechom. Nie, nie je to, nebola to príjemná situácia, pretože tá pani chcela viac peniaze, ale ja ako vysokoškolská no, študentka no. som teda nebola na tom úplne dobre. Ale v každom prípade, čo sa týka darovania, tak darujeme pravidelne ako rodina, ja, ja netrom neziskovým organizáciám venujem financie a tiež je to o tak tiež je to o tom, čo je pre mňa dôležité. Ide to najmä do oblasti vzdelávania boja proti dezinformáciám a potom taká tá tradičná cesta dobrého aniela, takže toto bolo moje. To je asi prvé, akoby finančný dar, asi išiel na dobrého aniela, keď teraz nad tým rozmýšľam.
1: Ťažká téma, možno na samostatné niekoľko časti podcastu. Úroveň filantropie na Slovensku, tam by som sa možno aj aj tie predchádzajúce nejaké možno porovnania s Izraelom, s, s Washingtonom, teda so Spojenými štátmi, s Čechmi, už to nastave nejakého zrkadlo, ale v čom sme možno my špecificky iný, ale nie v tom, že, že lepší, ale aká, aký je ten stav, lebo myslím si, že naša spoločnosť je prepolitizovaná a tú demokraciu chápeme ako, že každý si môže povedať, čo chce, ale neberie tú zodpovednosť na seba. A tá zodpovednosť je, možno kúpiť jedlo, nedať peniaze. Poviem to slovami podcastu, kúpiť bicykle do detského domova je fajn, ale problém sa rieši inak a systémovo, nie kúpou bicyklov napríklad. Čo odznelo aj, aj tu. A, aká je teda úroveň filantropie na Slovensku? Ako to vidíš?
0: V skratke možno povedané, alebo teda poviem to zatiaľ tak, tak nejako teoreticky v ideálnom svete sa pohybujeme pohybujeme sa na nejakej teda priamke od, od kompenzovania, to znamená od kompenzovania toho, čo štát akoby nestíha a od možno takých tých budov venovania na hrubé, hrubé stavby prístroje do nemocníc a, a dajme tomu pomocky do škôl smerom k tomu, že podporujeme idei, inovácie, modernizáciu krajiny. Ak máme túto priamku, tak v ideálnom svete sa filantropia približuje viac k tej druhej časti tej priamky. To znamená inovácie, nové idei, modernizácia krajiny. K softveru. K softveru, presne tak. Od hardveru k softveru. Na Slovensku sme stále viac v tej kompenzačnej časti. To znamená, že stále ideme viac do toho hardveru. Také jednoduché zhodnotenie. A potom aj, keď sme v tej časti inovácie, idei, modernizácia, tak tam uh, tiež filantropia, keďže objektívne filantropické financie nikdy nebudú v takom rozmere, uh, aké, uh, aké ich má štát. No, čiže, čiže aj preto si musíme vybrať, kam... Uh, kam ideme a čo, kde vieme byť najefektívnejšie, kde vieme urobiť nejakú zmenu. No a keď sme v tej časti ideí, modernizácia a inovácií, tak, tak tam tiež podporujeme začiatočné projekty a dajme tomu projekty v strednej fáze, ako filantropy, ale už potom uh, tá fáza škálovania tých ide, ideí, to, že sa dostávajú do systému, tak to už by tiež mal prevziať práve štát. Uh, takže, takže možno takéto rýchle zhodnotenie. Uh, rastie nám tu počet malých darov, to znamená taká tá individuálna, malá individuálna filantropia cez rôzne crowdfundingové kampanie, a, ale takisto, keď sa pozrieme na asignáciu dane, tak, tak naozaj táto malá individuálna filantropia raste. Postupne a, a veríme, že aj vďaka našim aktivitám budeme mať viac väčších individuálnych filantropov a filantropiek na Slovensku, no a že sa budeme hýbať presne od, tej, od toho kompenzovania potom už k systémové k systémovejšej pomoci.
1: V rámci tých častí, ktoré boli, ja si pamätám, ako manželia Ondašovci hovorili, a bolo to aj na Impact Talks na evente, že nebyť nadácie Pontis možno by sa nedostali tam, kde sú. Že v podstate, ak niekto chce rozmýšľať o tom, pokojne môže darovať tie dva bicykle, to je super, perfektné. A ak to by malo byť systémové, a dostať sa do tej, tej softverovej hladiny, tak myslím si, že je fajn kontaktovať nadáciu Pontis a ste ready hlavne v rámci toho, toho know-how a, a možnosti, ako to urobiť, aby to bolo niečo, čo má hlavu, petu a, a je to prirodzené.
0: Veľmi tak Či... urobíme. Či
1: je to súčasť vašej práce? Áno, teda?
0: áno máme konzultačnú službu Impact Filantropy, ktorú, ktorú práve používame na to, aby sme práve toto dlhoročné know-how, ktoré sa nám kumuluje v nadácii, vedeli použiť aj, aj týmto smerom.
1: Toto bol podcast a časť, ktorá bola možno najdlhšia, ale to nehodnotím z pohľadu času. Ale len to, že... že... Martina rozprávala v odrážkach to všetko. Lebo to všetko, čo si povedala, boli v podstate len odrážky a nechcela si nejakým spôsobom zaťažovať nás pri každej tej odrážke v skratkosti, v skratke, v zhutne nepovedané. Ale mám pravdu, že je to tak, takáto široká škála toho celého, o čom by sa dalo rozprávať.
0: No áno, aj sme, aj sme celkom veľa tém prebrali, ale určite vieme ísť o mnoho viac do hĺbky, ich chceme. Je to oblasť, ktorej sa chceme v nadaci ponty zvenovať dlhoročne. Je to strategická filantropia, alebo teda oblasť je jedna z našich kľúčových tém, takže, takže budeme radi. Uh, ak sa namozvete v, v tejto téme.
1: Aj s akýmkoľvek feedbackom na hosti, ktorí boli a ktorí ešte budú, pretože toto je v podstate, ja som rád, že, že sme to neabsolvovali na prvýkrát, lebo možno niekoho by to vystrašilo. Vieš, ak to je zo so slovom filantropia. <laughs> Čiže uh, už sme mali nejakých hostí, aj teraz sme si to tak zhrnuli, aby ste tí, ktorí ste nás doteraz počúvali, sa utvrdili v tom, že je jasné, že to sú len odrážky, o ktorých sa bavíme zatiaľ v týchto podcastoch. Dobre, Martinka skôr ako poďakujem, mám to také rozstrelové otázky. Odpovedaj rýchlo. Srdce alebo rozum?
0: Srdce aj rozum, ale viac rozum vo filantropii pre mňa už.
1: Hej, okej. Okay. To bude ťažké. Nadácia Pontis alebo nadácia Obamovcov?
0: Je, tak to je veľmi ľahké. Nadácia Pontis.
1: Okej. Okay. Matka Teresa alebo Bill Gates? Bill Gates. Peniaze alebo čas?
0: Peniaze aj čas v ideálnom prípade, ale ak nemáte čas, tak peniaze.
1: Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za tvoju vášeň. A ja teraz nehovorím o podcaste, o tejto časti, ale o tom, čo robíš v rámci nadácie Pontis. Veľa sviežosti a možností takého úsmevu, ako máš teraz, že mne sa zdá, že trošku spokojný. Nenarobili sme z toho nejakú veľkú potopu, ale zase každá kvapka sa ráta. Ešte by som bol zabudol, veď tu no. musíme mať vec, ktorá je vždy na konci, taký možno nejaký moment, ktorý by bol možno motivácia, alebo skôr by som by ešte povedal, utvrdenie v tom, že áno, chcem byť filantrop, aj keď sa tak nechcem možno nazvať, možno chcem byť mecenášom, tiež nechcem sa možno takto nazvať a, a, a som na vážkach, že, že pomáhať nielen, ja sa vrátim k tým bicyklom. Nie mm-hmm. len bicyklami a nie sú to len bicykle, ale možno nejak systematickejšie, ktorí sa rozhodujú. Máš pre nich nejaké slova?
0: Obratte sa na nás, vieme vám, v tom, vieme vám v tom určite poradiť, ale v prvom rade možno také najkritickejšie je mať upratané v tom, čo je pre mňa dôležité a aká téma je dôležitá. To znamená neísť do širokého spektra tém, ale naozaj vybrať si jednu oblasť, pre ktorú mám vášeň a v ktorej viem, že ak budem aj venovať financia alebo svoj čas, tak, tak tej téme vydržím pretože je pre mňa dôležitá a chcem sa v nej možno aj ďalej vzdelávať, aj to, je, aj to je veľmi dôležité, a byť otvorený. Byť otvorený možno spätnej väzbe alebo znalostiam iných ľudí, nasávať tú tému do čo najväčšej hĺbky a vtedy, vtedy tá zmena príde.
1: A ja skončím tak rozhlasovo. To boli slova Marty Nikolesárovej spoluvykonnej rieteľky nadácie Pontis. Všetko dobré.
0: Všetko dobré všetkým, ktorí počúvali. Ďakujem. Ďakujem. Dobro, ktoré inšpiruje. Podcast Impact Talks vám prináša nadácia Pontis v spolupráci s portálom Actuality.sk.